2: dia Lima Lima, ouvindo lá do YouTube. E, gente, já chegou a hora do nosso quadro, Dedo de Prosa. Vou chamar aqui Matheus Portela e Vick Nobre, que são integrantes aí da banda Fluxo Sonar. É, deixa, vamos ver se ele está por aqui. Oi, oi.
0: Oi.
2: Olá, bom dia. Bom Seu dia, bom dia. bem-vindos à Agência Tambor. Muito
1: obrigado. Muito obrigado pelo convite, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. né?
2: Pois é. Legal. Gente, hoje, dia 11 de junho de 2021, o nosso dedo de prosa é com o Matheus Portela e Vic Nobre, integrantes da banda Fluxo Sonar. O tema do nosso dedo de hoje é o lançamento do novo p da banda Fluxo Sonar. Segue o fluxo e o clipe da música Calibre. Não é isso, meninos? Isso
0: aí. Isso aí. <risos>
2: Aí, para começar a nossa conversa, é, antes da gente falar sobre o lançamento do novo EP de vocês, é, eu gosto assim, de perguntar sempre, assim quando estou entrevistando alguma banda, é, a história por trás né, dessa banda. Eu gosto Sim. muito da história que tem. É, qual é a história da Fluxo Sonar e, e a origem do nome, né? Fluxo Sonar, de onde que surgiu? Conta pra é... gente
1: bom dia, bom dia para todos, todos todo mundo está ouvindo a gente assistindo é, nesse quesito da história. Eu acredito que tanto eu quanto o Vitor vai ter uma, uma perspectiva. Cada um tem a sua, né? Que acaba é. gerando. Na minha na minha perspectiva, como é que aconteceu? Eu tinha algumas bandas, já conhecia o Vitor, vi que né, a gente já tocava junto e aí tinha essa vontade de seguir fazer um outro projeto, trabalhar novas ideias e aí eu falei com o Vic, a gente já estava com as ideias casadas, e aí eu fui meio que puxando pessoas que eu já conhecia de outras bandas, saca? então a gente foi se juntando, fizemos os ensaios, a priori não era nem com o nome Fluxo Sonar, né? a gente ia dar sequência a uma outra banda, mas realmente como eram pessoas novas, integrantes novos, a gente queria fazer tudo novo, e foi daí que veio um pouco o Fluxo Sonar, né? a gente passou muito tempo procurando nome eu já tava com um pouco isso na minha cabeça do rolê do sonar, a gente tava tentando juntar as palavras e aí eu tive tipo um sonho, uns insights assim que eu fiquei, ah bicho como se fosse tipo a banda sendo anunciada, sabe que esse nome me veio, aí eu fiquei assim ah, vou levar a galera, vai que alguém gosta não gostaram muito no início <risos> mas no final da história acabou ficando o nome né? todo mundo comprou e estamos aqui agora
2: maravilha e, galera, é, como é que a banda tem se adaptado é, ultimamente, né, em um contexto assim, nada favorável para a cultura, para os artistas? Tem muita artistas fazendo live shows, é, se adaptando a essa nova, essa nova realidade né, que a gente está vivendo. Como é que a Fluxo vem é, se adaptando, tem feito lives, shows, aí para continuar na ativa? Como é que é, tem sido?
0: Responda já? essa aí, Matheus? Bom dia, bom dia, vai lá. Ah, é... Bom dia, gente, telespectadores é, da Rádio Tambor. Bom, essa pergunta é uma pergunta um tanto, eu diria, é um pouco angustiante, eu diria, né? Porque é, desde que a pandemia começou, a gente perdeu, assim, talvez um maior trunfo, assim, né? O maior trunfo que um artista ou um grupo musical pode desfrutar, né? Que são os shows, né? aquela troca de energia maluca assim né que existe entre o público e o artista banda né e de início fez muita falta aquela coisa da gente marcar um, uma apresentação e é, a gente ensaiar e é, comparecer ao show e ver várias pessoas que curtem teu som né que curtem é, tua energia comparecendo no local só para te ver então é, isso fez muita falta no começo e quando começou a gente estava ainda é, em processo de gravação, né? Deu uma, acabou que isso atrasou o nosso trabalho, não só o nosso trabalho, né? como enfim, de muitas, muitos outros artistas. E bom, posso dizer que é, foi bem complicado, mas no ano passado a gente realizou duas lives, né? uma em nome da, do Quarentena Rock, é, pela, pela Triguará e o outro também, né, e é, a própria Leod Blank, né, ajudou vários artistas, né, vários é, grupos musicais que ficaram numa situação complicada, né, devido à falta dos shows, e a gente não podia fazer apresentações, e o ano passado todo a gente fez isso, a gente se focou em, bom, vamos gravar, né, vamos terminar o material que tá, é, que a gente está preparando, vamos focar nisso e vamos fazer algumas lives, lives que foram que forem propostas para a gente fazer, a gente vai fazer. E aí, chegou esse ano, né, 2021, que a gente conseguiu terminar o material né, que a gente estava produzindo. E, bom, ultimamente a situação tem melhorado um pouco, mas ainda não está né, como era antes né, ainda. Então, a gente está esperando é, as coisas melhorarem. E, por enquanto, a gente tem produzido, né? É, não quer falar nada, é, nada assim, Portela, sobre... Rapaz, sim, porque querendo ou não, passando pelo dele. que o, o Vic falou,
1: né? a, a pandemia eu acredito ah, que ela afetou é. todos nós, todo mundo, né? inevitável, ainda afeta, né? ainda afeta, os efeitos provavelmente a gente só vai sentir ao longo do tempo, mas esse trabalho o o fluxo, ele, ele foi inclusive como o Vic falou, a gente teve que reajustar todo o nosso planejamento, porque estava programado talvez para o comecinho de 2020, e aí veio a pandemia, e aí atrasou a gravação, atrasou... Porque a gente tem que ter... tinha que ir até o estúdio, né aí tem todo o trabalho do cara do estúdio também, que ele também tem o problema da família dele, a gente tem nossas famílias, a gente fica preocupado, e isso acaba levando tempo, e tira a nossa energia. E, querendo ou não, o show, principalmente para artista independente, é uma coisa crucial, porque a gente não tem os mecanismos dos artistas que estão no mainstream. Geralmente, é o show que te dá algum dinheiro para investir no teu trabalho, onde tu faz a troca de energia, né? Com o pessoal que tá te assistindo. E, de fato, isso a gente não teve. Ainda não tem, né? Mas, como vi que disse, a gente participou de algumas lives. E, bom, a gente ainda não, a gente não tem como saber o que vem para o futuro, né? Principalmente questão da pandemia. Pô, eu não sei se você falou, mas, assim, eu tô muito feliz, pelo menos, estar aqui no Maranhão. E o momento que a gente está vivendo, principalmente em termos de vacinação, ele... Não é como se fosse totalmente, ah, a gente já tem uma perspectiva, clara, não temos, mas já dá uma esperança que em outros estados no Brasil a gente não tem essa perspectiva. né? Então, é fazer com o que dá para fazer, querendo ou não, trabalhar né, os mecanismos da internet. Eu acredito que houve um boom também tecnológico, até porque antes da pandemia a gente talvez não estivesse tendo essa conversa, da maneira que a gente está fazendo. né? Então, muita coisa foi mudando, a gente vai se ajustando, e vamos ver né, o que aparece por aí para a gente trabalhar mais tarde. trabalho.
2: <risos> e que vem muitos trabalhos, né? É, gente, vocês têm uma pegada assim, meio rock alternativo, é, ainda é um gênero assim, pouco popular aqui no estado do Maranhão, né? Tem um, tem um público assim, muito definido, ainda um lixo. É, da onde que partiu esse interesse em fazer um rock alternativo, com essa pegada meio alternativa? É, eu senti assim, uma vibe um pouco assim, do, de Scalene, Não sei se eu estou viajando. Está
1: viajando, não. <risos> pois
2: é. Scalene, Vivendo do Ócio, que eu curto muito Por essas bandas, sou suspeita para falar. É, hum. Super combo também. Eu senti essa vibe em vocês. É, conta para a gente... Tipo, da onde que surgiu interesse em fazer rock alternativo? é meio, Eu não sei se puxa um pouco para o indie, mas aí vocês uhum. podem explicar direitinho para gente. E, e é isso. Da onde é que vem esse interesse de vocês?
1: Lívia, tu foi bem certeira. Assim, em, em tudo, saca? Porque são influências para a gente, né? Por muito tempo do nosso trabalho. Escaline, Super Combo, Vivendo do Oscar. Inclusive nos nossos shows, a gente tocava a música deles também. Uhum. Né? E também tem um pouco dessa pegada indie, sim. Né? Tem influência de, eu diria que é Arctic Monkeys, o Strokes, uhum. né? são bandas que todo mundo da banda... Até porque quando a gente começou o grupo, a gente ainda não tinha as músicas. Né? Então a gente começou a tocar outras músicas para meio que ver a química, tudinho. E essas eram as músicas que a gente tocava. A gente tocava psica tocava esse som mais indie, né? E, assim, todo mundo tem um gosto diferente. Isso aí é natural, né? Então, eu diria que talvez na Fluxo é onde a gente consegue juntar as influências de cada um para esse lado do rock alternativo. O Vic pode falar melhor sobre o gosto dele, por exemplo, mas assim, eu escuto de tudo um pouco. Mas quando eu penso no rock alternativo nesse estilo, automaticamente, pelo menos na minha cabeça, já vem, ah, a gente vai ramificar isso aqui na Fluxo, porque é onde a gente meio que, sabe, se encontra, é o ponto de encontro da gente nesse estilo aí. O Vic pode falar melhor agora, sei lá. Vai lá,
0: Vic. É... Bom, o que eu queria falar, né que eu que vontade de falar em relação a esse assunto é que é, é, essas influências para a gente foram muito cruciais na época que a gente é, desenvolveu o primeiro EP, né, e eu diria que também um pouco do segundo, é, e, e como teve esse, esse, esse atraso né, na, na produção do, das faixas, enfim, acabou que muita coisa aconteceu né, em relação a, ao mundo, às nossas vidas pessoais, e principalmente também no nosso gosto, né, no que a gente escutava. Então, eu diria que quando a gente foi terminando o segue o fluxo, a gente acabou introduzindo elementos novos de novos artistas que a gente é, é, conheceu, né, ao decorrer desse tempo, né, que, que veio rolando. E assim, eu diria que hoje a gente escuta, a gente, a gente é um grupo de rock, de rock alternativo. E a gente, escutando coisas diferentes, a gente tenta cada vez mais trazer novos elementos, né? É, por exemplo, eu diria que hoje em dia a gente não escuta mais rock como antes, né? Sim. Mas a gente ainda tem aquela essência, né? A essência do estilo. Mas hoje em dia a gente tem tentado pensar em, uh, em música de uma forma diferente, de uma forma mais rítmica, uh, de uma forma mais abrangente, né? Uh, por exemplo, o Matheus tem escutado coisas mais... Mais, mais diferentes assim, né, Pô, eu diria, você tem escutado um, é, coisas que remetem ao é, tra, por exemplo, o trabalho do Baco, é, o trabalho do Baco, né? o trabalho do, é, do, do Jonga, né, você tem muitas coisas assim, então, é, isso é muito legal, né, assim, eu também tenho escutado coisas diferentes, a banda também tem escutado coisas diferentes, e, bom, é bem, bem isso que eu queria fazer minha
1: colocação. Sim, é, até porque Pegando o gancho do Vitor é, Tudo tá linkado, né Por exemplo Tipo assim, a minha origem Cantando há alguns anos Vem muito do rock e do Red Hot, ali, Peppers Que inclusive tá ali, bonitão, no violão do Vitor No adesivo é. E no caso é um tipo de rock É rock, o Red Hot Mas vem também muito daí A coisa do funk, que é o que também tá então, um pouco Do nosso, que é o funk, o americano, né que é uma, ri, uma métrica, principalmente vocalmente falando, são vocais mais rápidos, mais acelerados. E não é que as nossas músicas são todas assim, mas em todos os nossos dois materiais tem pelo menos alguma faixa que exige mais desse lado. Porque, e como o Vitor pontuou, tem a ver com o Bacu do blues, é, o onga que tem essa coisa da rima mais acelerada, né? cantar um pouco mais acelerado e trazendo isso, no caso, para o rock alternativo. Né, que é o, é o estilo que, basicamente, a Fluxo leva. Como o Vic falou, a gente pode trazer novas influências de vários pontos, mudar né, a no, o nosso ouvido, mas a banda é rock. Então, E por não se tratar de um gênero que está tão em alta, assim, mainstream, eu acredito que pode até ser interessante para a gente também experimentar. Né, coisas assim que a gente não experimentaria, ficaria com aquele medo, ah, será que a pessoa vai gostar, será que as pessoa não vai gostar? Acho que a gente fica até mais livre para tentar criar nesse sentido.
2: Eu curto demais a mistura, né? E, Sim. assim, minha playlist no Spotify tá lá desde samba, rock, tem tudo, assim. É. Eu viajo é. entre, entre os ritmos assim, tem, tem tudo, de tudo. E aqui no nosso, nosso título tem rock, funk e MPB, né? Que vocês também têm aí Sim. na sua sonoridade, né? Também. Tem Sim. essa variante, agora falando sobre o um recente trabalho, né? O EP. Segue o fluxo, são cinco faixas, né? No total, ao todo, né? É, é, qual é o que os, os fãs podem esperar desse novo trabalho em relação ao primeiro, né? O EP Stopin, né, que foi o primeiro trabalho Isso. de vocês. A banda é de 2017, né? Uhum. Bem recente. E aí, qual é a diferença desses dois trabalhos? O que os fãs podem esperar de novo agora? Consegue o fluxo.
0: E aí, Vicky? Quem é que vai? É bom, é. A gente. Assim, o som, ele não. Eu diria que ele tá diferente, né? Ele tá. Ele tá mais evoluído. A gente ficou muito feliz com o resultado, né? Porque a gente conseguiu é, identificar que a gente evoluiu, né? E a gente não escutou isso só observa A gente não, não só observou isso, como também a gente escutou isso de, de outras pessoas, né? As letras melhoraram, né? Portela é o letrista né? principal, né? Ele compõe a gente basicamente opina, né? mas ele que é o letrista, e a gente dá a nossa opinião, e foi muito legal perceber essa, essa evolução né, na, nas métricas que ele escreveu, até a forma de falar, né, é, discorrer sobre algo, né, é, instrumentalmente também, é, as estruturas musicais, a gente começou a pensar em coisas diferentes, a gente tentou inserir instrumentos diferentes, né? É, a gente trabalhou com violinos, com cordas, né, nesse nesse novo trabalho, coisa que a gente não tinha feito até então, a gente Sim. tentou trabalhar mais com síntese, né, explorar coisas, é, alguns elementos eletrônicos, eu diria, isso é muito legal, porque eu, eu sinto que a gente conseguiu chegar mais perto de uma identidade, assim, é, ao meu ver, né, a gente sempre é muito crítico, autocrítico, né, então, ao meu ver, a gente não chegou num ponto ideal ainda, né, talvez a gente nunca chegue, né, para pensar, mas é muito legal, e a galera curtiu, né, Eles, a galera tem escutado é, o trabalho novo, e todo mundo curtiu, isso é muito bom, porque é, em relação ao trabalho anterior, teve muito mais críticas, a gente estava botando nossa cara né, no, no, no mundo, assim, pode dizer, e houveram muito mais críticas em relação ao trabalho todo, e esse agora eu consegui escutar muito mais elogios, isso é muito legal de, de Sim. É, escutar, né.
1: É, é meio que como, pegando o gancho de novo que o Vitor colocou, da questão da essência, é, eu diria que o estopim ele mostra a essência do som da banda, e naturalmente, com o tempo, ele vai amadurecendo. E o Segue o Fluxo, para mim, retrata um pouco isso. né? Que é, no caso, é, quem escuta e quem conhece a gente, quem já foi nos nossos shows percebe que é a mesma banda. Existem, inclusive, músicas que já foram tocadas antes em alguns shows, a gente experimentando, já vendo como é que seria. E, no caso, agora, é como se fosse esse comecinho, esse estopim, de fato, agora ele faz mais sentido, porque o som, de fato, ele fica mais... As ideias que a gente tentou lá atrás, eu sinto que agora elas estão mais coesas, elas estão mais diretas, ah, a gente quer fazer uma coisa de guitarra, vamos fazer isso, e faz todo e como o Vitor falou, da questão das letras eu só tenho a agradecer, não seria possível que as letras melhorassem se a banda não me desse todo o suporte que eles dão, e sabe como um todo todo mundo cresceu de alguma forma, seja tocando, seja ouvindo isso só enriquece o nosso trabalho né? e enriquece também para quem vai escutar que a gente traz novas referências e eu acho que a arte de uma forma geral é isso, né? a gente tem é a nossa visão do que a gente está vivendo, do que a gente está observando.
2: É, certo. E, Portela, você é o que compõe né? as músicas. Claro que os outros entregantes também dão suas sugestões. Quais são as inspirações para a criação das letras? Como é? Porque tem muita tem artista uh-huh. que tem né? Sim. Conta pra
1: gente
2: qual é o ritual aí?
1: É, é assim, eu, eu tenho inclusive durante a pandemia, estou tentando trabalhar exatamente nisso. Porque eu acho que é perigoso para o artista depender somente da inspiração. Ela é essencial. né? Mas, às vezes, a gente não vai estar inspirado. E a vida ainda vai te pedir que tu componha. Então, o cara fica até naquele beco sem saída. Meu Deus, e agora o que eu faço? Então, eu acho que é muito de uma questão de autoconhecimento. De se conhecer como funciona. Eu, assim, eu, eu... não sei te dizer... Eu vou te admitir que essa informação te pergunta porque, de fato, me faz pensar em muita coisa, porque, às vezes, a letra vem de uma situação, algum sentimento, ou, como a gente fez bastante, às vezes a gente está no estúdio, testando alguns acordes, ensaiando, e as melodias que estão soando, o jeito que a guitarra está indo, o jeito que a bateria está indo, me transmitem algumas emoções, e elas me remetem a algumas experiências que eu já tive. Então, por exemplo, Calibre que é a faixa que saiu nosso clipe recentemente. Ela é uma faixa que fala muito sobre tentar, inclusive uma banda que me inspirou bastante foi o Scalene, numa faixa do, de alguns discos dele. A forma com que o, o Gustavo, que é o, o letrista da música, ele, ele se posiciona. E eu fiquei, ah, eu vou tentar experimentar isso. E a letra fala ah. muito sobre isso. Eu, assim, nesse quesito, eu me considero somente um... Eu tô ali servindo, eu sou um instrumento para passar uma mensagem. Entende? Naquele momento, Calibre fala muito sobre isso, perseverar, sobre tentar, sobre acreditar em si mesmo. E a gente não tem como botar isso para fora se a gente não trabalhar isso dentro, né? E eu acho que passa um pouco sobre tudo isso. É um pouco das nossas vivências, o que a gente passa, as dores de cabeça, os momentos legais. É como a gente, é o que a vida faz com a gente. E O que a gente faz aquela história do limão e da limonada. Pois é.
2: Sim. A gente não
1: faz limonada, mas a gente faz umas músicas aí.
2: Maravilha, gente, o papo está ótimo é, Eu estou aqui com o clipe de vocês No final eu rodo aqui para o público ver né, o trabalho de vocês O Calibre Como é que foi a produção do clipe? Calibre, está sensacional eu assisti E gostei oh, tá demais Obrigada assim. Gostei de... Porque eu estou aí no ramo aí, iniciando, aí no ramo da audiovisual
0: Estou
2: ah. aí na área do cinema então, Legal Pois Muito é, massa. e aí eu tô me aventurando aí nesse mundo e gostei demais da de fotografia. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa produção do clipe. São quatro integrantes, é isso?
1: Isso. Isso.
2: Matheus Portela, Vicky Nobre e o Caio
1: Zé Marvão e Leonardo Lucena, que não estão aqui com a gente, massa. mas são parte essencial da banda.
2: A família, né? É. <risos> Quanto ao e clipe,
0: tu quer falar, Vic? É, bom, o clipe, é, Lívia, é, ele foi... A gente fez, claro, falando um pouco no contextozinho, né? A gente fez vários shows, na verdade, 2018 foi um ano... Talvez tenha sido um Não, talvez não. Foi o um ano mais movimentado Sim. pra gente em relação a shows, né? A gente fez muitos shows, eu diria, eu diria que talvez em torno de, sei lá, de 30 para 40, não sei se eu tô exagerando, mas acho que foi por aí. Foram alguns é... bons shows. Foram bons shows, a gente tocou em muitos lugares, a gente tocou, é, a gente tocou no 24 Horas de Rock, né? a gente tocou no, no Sesc Aldeia Guajajara, né? nesse ano, 2018, e a gente tocou também no Festival das Rendas, a gente tocou em muitos lugares e a gente é, registrava, é né? A gente registrava os, os shows, a gente ah. é, tinha amigos, a gente tinha amigos que davam suporte pra gente, né? como o Gabriel Sodré, E ele ajudou a gente muito nessa questão. E a gente conseguiu fazer vários recortes né, de shows. E o clipe, a própria música tem essa mensagem, né? Que ela falou, ela tem uma mensagem da caminhada, né, do do persistir, né, do do triunfar, né, do. Querendo ou não, é uma mensagem muito positiva né, de de ter um anseio, de ter um, um objetivo e querer. Continuar, né? A música eu acho que é sobre continuar, ao meu ver. E as pessoas têm várias interpretações de é. lendas, né? É... O clipe é a gente tocando, né? Tocando a música. É uma música bem rock, né? Ela tem, um... ela tem uma pegada bem... É... Eu diria... Rage Against the Machine, eu diria, talvez. Mas, enfim, ela tem muitas coisas, muitos elementos que a gente tenta incorporar. E, e... o clipe é a gente tocando, né? É... E, os, e, e vários desses recortes, desses shows, vão aparecendo né, ao longo do clipe. E é engraçado que a gente vai vendo também um pouco de como a gente era, né visualmente já falando, né, é, nos shows. E aí, se, meio que tem uma comparação com o atual do clipe, né que já não é mais o atual, né? Sim. Mas a gente já tá de outro jeito. É, e é muito legal ver o, as nossas mudanças visuais, mas quando a gente olha pra gente mesmo, a gente pensa... Não foi só o visual que mudou, mas também o nosso nosso interno, né? Mudou. E é legal ver que a gente seguiu o que a música fala, né? A gente continuou, né? A gente continuou. Desde aquele show de 2018 até o clipe, né? E até agora a gente persistiu. E isso é legal de perceber isso. E o, o clipe foi feito, foi filmado pelo Davidson Trindade, né? Ele é um diretor daqui. Ele... Ele já está um, um tempo nessa já, né? N-n-n- nesse tipo de trampo. Também tem e, banda. Também tem banda, né? música também. É. E ele fez um excelente trabalho, né? Em relação ao clipe, assim, e ele, eu diria que ele trabalhou com poucos recursos e ele conseguiu fazer algo que. assim, muito bom mesmo, assim, para proposta, pra proposta que era um webclip, né? Era a gente tocando, nós quatro, né? E, pô, eu fiquei muito satisfeito com esse clipe, né? Quer falar alguma coisa, portão?
1: Esse clipe é muito nostálgico, eu diria. Toda vez que eu olho para... Eu eu lembro que a gente gravou ele, inclusive, no final de 2019. Então a gente já estava realmente tem um tempinho. Foi ali começando a surgir as primeiras notícias sobre o Covid-19. Aqui no Brasil ainda era algo, ah, não, não vai chegar. E a gente estava naquela. E assim, é um clipe muito nostálgico, não só pelo período de gravação, mas um o Vic pontuou, 2018 foi um ano muito... Abençoado, eu diria. A gente teve muitas experiências interessantes, né? E assistir esse clipe é, lembra muito como foi subir em cada palco, como é dividir o palco entre os quatro e quem tá assistindo a gente, né? Não é eu querendo puxar um pouco a sardinha, mas assim, os nossos shows sempre foram shows muito intensos, sabe? Era, era, era algo assim, visceral. Era algo assim: podia tá, meu irmão, você pode ficar o show parado ou pode bater cabeça. Você vai se agitar nesse show aqui. E assistir esse clipe lembra muito isso, sabe? Como foi tocar em vários palcos, várias atmosferas Existem aí sempre aqueles rostos novos e também já tem aquelas pessoas que a gente conhece. Pessoal, tipo assim, oh, esse aqui veio no show passado, ele tá cantando as músicas, conhece e tal. Então é muito nostálgico, é muito prazeroso ver esse clipe, ver onde a gente chegou, né? Ah, e pode dizer, ah, não chegou em lugar nenhum, mas, pô, como disse uma vez um amigo pra mim. Fazer arte nesse período é uma forma de resistência. E esse clipe valida muito isso. Independente de qualquer coisa, como o Vicky contou, a gente tentou, a gente continuou. Porque quando a gente gravou o clipe, a gente ainda não tinha esse EP pronto. Então a gente poderia ter desistido e nem lançado. Mas a gente lançou e está aí para todo mundo assistir. E tá lindo. É, ah,
2: a gente, é. e as bandas independentes no Brasil elas ainda são assim pouco valorizadas ao meu ver tem tem, tem público sim que eu já vejo demais assim mas ainda são pouco assim valorizadas né sobretudo meio independente né o rock é alternativo brasileiro né a gente tem uma vasta aí, temos é, bulgares que eu amo também essa...
1: excelente Nossa, excelente
2: tá no meu nicho aqui tá gente tá.
1: É, não ele <risos> muito bom acho que e são aí... dos goiás
2: é, 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 parece que sim. É, e aí, qual o recado que vocês deixam aí para o mundo, né? Para a valorização da, do rock alternativo? E aí, conta aí para gente.
0: Fala aí, portão. Eita, fala aí, nome. <risos> não, eu posso falar assim.
1: É, é, assim, eu acredito que, de independente de qualquer forma, eu não sei... Eu, quem tanto está nos assistindo, mas, por exemplo, alguém que está nos assistindo agora tem vontade de fazer música, tem vontade de ter banda, alguma coisa do tipo, cara, vai sem pensar duas vezes. Porque, principalmente por se tratar de um gênero que está muito longe do mainstream, eu acho que para mim fica muito claro que quem faz é porque gosta mesmo, sabe? Tipo assim, acredita naquilo, é fazer o som, e como tu disseste aí, é, realmente o rock está bem, eu diria, não vou dizer abaixo, né, mas está um pouco mais distante dos principais holofotes. E eu acredito que talvez possa ser um ciclo também, né, o mercado, a música como um todo, existem gêneros que estão em altas e tem gêneros que depois estão em baixa, eles meio que vão se oscilando. E o mercado independente ele é difícil, com certeza, até porque em muitas situações a gente quase que paga, literalmente, para mostrar nossas músicas. Assim, para fazer um show, envolve muita coisa, e nem sempre a gente recebe, talvez, o que a gente acha que merece, né mas é, o calor humano, sabe? Esse feedback, isso tem, não tem preço, sabe? Tipo, saber que uma letra... Um, um trecho de uma música pode mudar a vida de alguém, pode melhorar o dia de alguém, como já houveram várias músicas que melhoraram o meu dia, eu estava no dia ruim, e às vezes um livro, uma poesia, me traz um, um acalento, eu acredito que é muito sobre isso, por que, que a gente faz, né? porque a gente poderia estar fazendo várias outras coisas, mas a gente escolheu, naquele momento a gente compôs essas cinco faixas, que falam sobre temas diversos, né? o Segue o Fluxo fala sobre muita coisa, e eu acredito que a principal mensagem dele é literalmente Segue o Fluxo, sabe? Tipo assim, independente de problemas, independente de dificuldades, talvez a gente às vezes não siga o caminho que a gente acha que deveria seguir, mas sempre ele segue, a vida segue, tudo passa, sabe? A gente uma hora vai passar, né? E eu acho que é como a gente, é mais sobre a trajetória, o processo, né? A caminhada.
2: Maravilha. Duas coisas que eu aprendi nessa quarentena aí. Estou aí em quarentena, acho que um ano, Hum. trabalhando de casa, estudando de casa. E e sem arte, sem música, sem cinema, o ser humano não sobrevive. Não Não sobrevive. Sim, Sem
0: essas coisas, a gente é muito... parece que falta alguma coisa, assim, né? Porque arte é expressão, né? até clichê falar isso, né? Mas... É a pura, a pura, a mais pura forma de, de uma pessoa se expressar é através de arte.
1: Com certeza. E principalmente no período que a gente está passando, né? Não entrando, mas já entrando governo federal, tudo, alguns boicotes que a cultura vem sofrendo.
2: Persistindo esse
1: tempo todo é assim. A gente é tem esperança, né? Bora ver o que vem pelos próximos anos, mas de mais longe a gente já veio, isso eu tenho certeza.
2: Sim, não De perderemos certeza. a esperança nunca, como você Jamais. disse, com a existência. Né? Gente, Entendi. o papo está ótimo, mas assim a gente está chegando nos minutinhos, nos minutinhos finais ah. e aí só sobra tempo para as suas considerações finais, Matheus Portela, Vicky Nobre, as considerações finais para os nossos ouvintes e telespectadores também.
0: É, bom, eu agradeço muito a oportunidade, Lívia, é, dada a gente. É, é muito legal, é Falar sobre esses temas e falar sobre música, né? Muito, muito bom. E, bom, o que eu queria deixar de recado para todo mundo que está escutando a gente é que a gente está vivendo um momento complicado, né, para o nosso país, principalmente, né? E, mas eu tenho fé que a gente vai sair logo dessa. É, e a gente vai estar é, tá lá na frente para honrar todos que se foram e que. e também a todos que resistiram bravamente, né? É, até hoje e eu tenho certeza disso e bom quando voltarem os shows né é, espero muito ver é, muita gente comparecendo né e apoiando a cena local e os artistas que estão começando e que é, precisam de gás né para seguir nessa caminhada aí é difícil né mas muito prazerosa que é a caminhada da música e escutem o Segue o Fluxo.
1: É. <risos> é isso. Eu também agradeço, agradeço todas e todos que estão nos escutando agora. Obrigado, Lívia. Obrigado, pessoal da Agência Tambor, pela oportunidade de estar tá batendo esse papo legal. É, a gente fala sobre música, mas inevitavelmente a gente acaba parando em outros assuntos, né? porque, como tu bem colocou, a música, a arte, ela está inserida em tudo. né? A gente não tem como ficar sem eu não consigo ficar sem escrever e também não consigo ficar sem assistir um filme ou ouvir um artista novo, como vi colocou. É, não falando só da gente, né? Existem muitos artistas aqui no nosso estado, muitos, não só do rock, não muito só bons. Muito, bons, muito bons, muito é bons artistas que ainda não têm talvez o reconhecimento devido. Mas eu acredito que, sim, daqui a um tempo, quando a gente tiver mais público, tiver um momento talvez mais estável no nosso país, e também faz parte né, da gente que está no meio artístico, é quase que uma responsabilidade que a gente tem. Porque, assim, cara, não tem como trabalhar com a arte e ser conivente com esses absurdos que estão tentando empurrar no Brasil, sabe? Não tem como. Então, eu acredito que... Com o passar do tempo, eu espero, né, torço, tenho esperança que mais e mais artistas apareçam, botem sua cara, tentem, porque é difícil, é muito difícil, não vou dizer que é fácil, não é fácil, mas, como eu disse, é prazeroso, tá num palco, ouvir as pessoas, às vezes uma coisa que tu pensou numa quarta-feira chuvosa à noite no teu quarto, de repente tem outras pessoas cantando aquilo, cara, só de lembrar eu tô arrepiado aqui, saca, então é... (risos) realmente incrível, só tenho a agradecer e é isso, resistência
2: resistência obrigada gente, Matheus Portela muito obrigada pela participação Vic Nobre também, muito obrigada lembrando que o EP o EP segue o fluxo, ele está em todas as plataformas digitais, não é isso?
0: disponível em todas as plataformas digitais
2: e muito em breve
0: também no no YouTube também, certo? em forma de vídeo
2: massa já vou botar na minha playlist aqui, no Spotify. <risos>
0: Estou
2: colhendo, né, gente? Eu vou fazer um novo, já boto na playlist para me escutar aí. Sim, é uma honra, Sim. né? Pois é. Gente, muito obrigada né, a todos. Cadê? E a todos, lembrando que esse programa ele vai estar disponível daqui a pouquinho em formato de podcast, no Tamborcast, da Agência Tambor. Nossa. E dizer que a Agência Tambor está de portas abertas para funcionar, tá, gente? Se tiver um novo trabalho, pode vir aqui. Tem... Muito obrigado, <risos> gente, pela participação. Eu volto na segunda-feira. Fique agora com o um clipe, né, Calibre, feito pela Fuxo tá bom, gente? Beijão. Abraço. Tchau. Valeu. Tchau, gente. Valeu. Valeu.